0: Ganz wichtig, abonniere diesen Podcast. Abonniere den Kanal. Weil es gibt drei Folgen pro Woche und die sind richtig gut. Also jetzt abonnieren. Ach, was gibt's alles für Ausreden? Ich bin alleinerziehende Mutter, meine Kinder sind noch so klein, ich habe kein Geld, ich kann nicht Unternehmerin werden und so weiter. Und genau um diese Themen geht es heute im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Herzlich willkommen. Das ist eine Interviewfolge, die wir natürlich auch für YouTube aufnehmen und für die anderen Social-Media-Kanäle. So dass wir möglichst viele Menschen mit diesem Thema erreichen. Wie, also erstmal im, im Schwerpunkt schauen Männer meine Sachen und hören meine Sachen. Also diese ganzen Social Media Statistiken, die wir immer wieder auswerten, zeigen, dass wir bei Instagram ungefähr ein Drittel Damen haben, die das konsumieren. Aber im Schwerpunkt auf den anderen Kanälen, also bei YouTube sind es, glaube ich, 98 Prozent Männer. Wie auch immer, dieser Podcast ist im Schwerpunkt für Frauen jetzt diese Folge, aber ich bin mir sicher, dass jeder Mann davon was lernen kann. Ja, so und ähm, da gehen wir jetzt rein, nämlich meine Interview, mein Interviewgast, meine Gesprächspartnerin ist die Babette. Babette Grün, hallo Babette, herzlich willkommen.
1: Hallo Dirk, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Sehr gerne. Das war meine Idee, wir wir kennen uns ja aus dem ein oder anderen Programm, Master of Sales, Skalierungsconsulting und so weiter. Du bist da seit einigen Monaten mit drin und äh, ich beobachte das immer, was du so machst und wie das Ganze wächst und wie sich das alles entwickelt. Und da habe ich gesagt, Mensch, hättest du Lust, das mal zu teilen bei meiner Community, was da so passiert. Ähm, fangen wir erstmal mit dem Inhalt an und vorstellen, holen wir später nach, ähm, diese Geschichte mit, ich habe kleine Kinder und deswegen kann ich nicht erfolgreich werden, ist ein Glaubenssatz, ist eine Ausrede, oder?
1: Mhm. Ja, das ist sicherlich ein Glaubenssatz. Es ist natürlich schwieriger, weil du viel mehr zu tun hast, also viel die gleiche Zeit, aber viel mehr Punkte, an denen du arbeitest sozusagen, weil du hast ja dann nicht nur das Business, sondern eben auch kleine Kinder, die dir eventuell nachts auch den Schlaf rauben. <lacht> da muss man natürlich ähm, vielleicht ein bisschen Abstriche machen, aber grundsätzlich ist es natürlich ein Glaubenssatz und man kann das ja dann trotzdem für sich aufbauen.
0: Ja. Okay, wie du hast. Zwei oder drei Kinder, wie alt sind die? Was ist deine Geschichte mit den kleinen Kindern und dem
1: Unternehmertum? Mhm. Ähm, ja, ich habe drei Kinder. Mein größter Sohn ist neun, der wird dieses Jahr zehn im Herbst. Ähm, meine Tochter ist sieben, die ist jetzt Erstklässlerin. Und mein Kleinster ist anderthalb. Also der ist noch sehr klein. Und ich habe auch mit dem Skalierungsconsulting angefangen. Da war der ein halbes Jahr, also ein Baby. ja. Mhm.
0: Okay, und wie machst du das? Wie kriegst du das auf die Reihe?
1: Ja, ähm, also ich habe natürlich meinen Mann, der mich sehr unterstützt. Ja, Das ist ähm, in der Partnerschaft, finde ich, elementar, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das sagt man ja auch immer. ne? Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn du einen Partner hast, der dich nicht unterstützt, wird es natürlich ziemlich schwierig. Und das habe ich eben. Und ähm, dann... Ja, es ist auch im Fokus, es ist ähm, alles, was du auch sonst immer sagst, ja, Prioritäten-Sache. und wir müssen natürlich ähm, gucken, was auszulagern geht, lagern wir aus. Also ich schaue, dass ich mich nicht so viel um den Haushalt kümmere, sondern dann eben um meinen Businessaufbau. Ich schaue, ähm, dass alle Kinder immer gut versorgt sind, wenn ich ähm, arbeite und ja, mein Mann und ich teilen uns eben auch sehr viel auf. Ja. Ne? Er okay. ist äh, zum Beispiel jetzt zum bei dem Kleinsten noch anderthalb Jahre in Elternzeit gewesen, sodass ich dann richtig reinhauen konnte.
0: Genau. Okay, jetzt werden natürlich auch viele Frauen sagen, ja, mein Mann äh, drückt sich, wo er kann oder mein Mann äh, verfolgt seine, seine eigene Karriere oder manche werden sogar sagen, Mann, äh, welcher Mann? <lacht> Wäre schön, wenn ich einen hätte. Was hast du für, für Tipps für Frauen in der Situation? Also wo der Mann sagt, Moment mal, äh, Kind großziehen ist Frauenaufgabe, ähm, meine Aufgabe ist, ich schaffe das Geld ran. So, ähm, Was rätst du einer alleinerziehenden Frau?
1: Mhm. Ähm, also zu dem Mann, ich schaffe das Geld ran und meine Frau soll sich um die Kinder kümmern, dann sage ich herzlich willkommen im Jahr 2021. Also Gleichstellung und, und das, das Ding ist ja, wenn... Die Männer denken, sie müssen sich ums Geld kümmern und die Frauen zu Hause bleiben. Das ist ja auch eine Verantwortung und ein Druck, den jeder dann hat. Also wenn man sich das aufteilt, ist es ja, als würde man aus diesem Fass so diesen Druck rausziehen. Weil wenn Frauen auch arbeiten und auch Geld verdienen, dann ist das ja auch eine Entlastung für den Mann. Also wenn man da gleichgestellt ist und sich einfach gleich, gleichwertig aufteilt, entlastet das die Männer ganz extrem. Und die Frauen auch, weil man kann halt eben, beide können von beidem was haben, ja. Männer können von den Kindern was haben und ich denke, das, das Schlimmste ist, wenn man alt wird und und das gilt für Frauen wie für Männer, das ist total egal und man, man denkt, die Kinder sind jetzt groß, machen ihre eigenen Sachen und ich habe die als kleine Kinder nicht mitbekommen. Und das ist ja für Männer genauso wie für Frauen, wenn... Die werden ja groß, irgendwann haben die selber Kinder. Und ähm, ich denke, das Schlimmste, was man dann hat, ist, dass man sich eben, dass man nie Zeit hatte und sich nie drum kümmern konnte und nie mit denen Zeit verbringen konnte. Weil wenn sie später größer sind, dann, dann hat man noch ganz viel Zeit und dann kann man auch noch ganz viel, ähm, ja, noch mehr Business aufbauen oder noch mehr eben äh, für sich selber tun. Ja. Für Alleinerziehen, das ist natürlich ein, ein Riesen. Punkt, das ist mir klar. Also da ist man natürlich noch mehr in der Pflicht. Man kann, man muss sich einfach Hilfe suchen. Also man muss, egal in welcher Situation, man muss gucken, dass man ähm, genug so ein Netzwerk sich bildet, ein Netzwerk hat, wo genug Unterstützung da ist. das gilt für alle, für Alleinerziehende natürlich umso mehr. Ja.
0: Das ist für mich halt spannend zu beobachten, wie das in Dubai abläuft. In Dubai ist es normal, dass es eine Mate gibt. Also wenn jemand ein Haus hat oder eine größere Wohnung hat, dann hat er definitiv eine Maid. Und die Maid macht den kompletten Haushalt. Also kochen, putzen, einkaufen, das macht die Maid. Und dann gibt es in der Regel noch eine Nanny. Und die Nanny, die kümmert sich halt um die Kids. Also entweder ein Kind oder viele Kinder. Wir sind gestern am Flughafen gewesen in Griechenland, nach Hause geflogen. Und das war ganz spannend. In der Maschine nach Dubai war vor uns eine Familie mit drei kleinen Kindern und die haben natürlich ihre Nanny mit dabei gehabt. Ne? Also Vater und Mutter haben irgendwie alles organisiert. Und äh, die Nanny hat sich um die Kids gekümmert. Das ist nicht ganz normal. So, jetzt werden viele sagen, ja, aber das muss auch erstmal bezahlen können. Das ist natürlich in Dubai nochmal was anderes, weil die kosten hier deutlich weniger. Die kosten zwischen 400 und, also wenn es mal extrem hoch kommt, 1500 Euro im Monat. So eine Nanny oder eine, eine Maid, die das macht. Und alle größeren Wohnungen haben immer auch ähm, ein Maid's Room. Also entweder für ein oder zwei ähm, Bedienstete, die dann dort auch wohnen. Das ist alles schon darauf ausgerichtet. Selbst wenn du eine Zwei-Zimmer-Wohnung hast, hast du einen Maid's Room da drin. Okay, kommen wir mal. Also auch das kann ich nur empfehlen. Ich kann empfehlen, wenn es irgendwie finanziell geht, sich Unterstützung zu holen für all die Dinge, auf die du keine Lust hast. Also, aus meiner Sicht putzen, einkaufen, äh, Wäsche machen und so weiter. Ja. So. Und dann müssen wir natürlich die andere Frage klären, nämlich, wo kommt denn das Geld her? Das ist ja dein Spezialthema. Dein Spezialthema ist, wie junge Familien finanziell in die Freiheit kommen so mit meinen Worten formuliert. Wie formulierst du das? Was ist dein deine Kernpositionierung? Was machst du genau?
1: Ja, genau. Also ziemlich hast du schon ziemlich gut äh, zusammengefasst. Ich bin Finanzcoach. Ich habe aber auch einen Online-Kurs. Also ich coache und äh, habe diesen Kurs, den man eben als Selbstlerner ähm, verwenden kann und helfe da eben ja Familien in die finanzielle Unabhängigkeit, später dann in die finanzielle Freiheit zu kommen. Ähm, mein Punkt ist immer ganz arg, dass man unbedingt eine gute Finanzplanung braucht. Das heißt, genau zu schauen, was ist Konsum und was brauche ich wirklich, was ist ähm, eine Investition. Also zum Beispiel sehe ich unsere Kinderbetreuung, wir zahlen wirklich viel an Kinderbetreuung. Das muss ich immer sagen, ja, wegen den drei kleinen Kindern, weil die können alle noch nicht alleine bleiben. ja. Aber ich sehe das als Investition an, weil ich ja wiederum mein Business aufbauen kann und es ist ja was Langfristiges. So, jetzt haben wir aber zum Beispiel ein ganz ähm, niedrigpreisiges, sage ich mal, Auto. Ja, also wir, wir würden nicht äh, fünfstellig für ein Auto ausgeben im Moment zumindest nicht, weil das ist wiederum eine Konsumausgabe und das hemmt mich ja finanziell frei zu werden. Also schaue ich lieber, dass ich eben immer gucke, was ist eine Investition und was ist eine Konsumausgabe. Und das ist zum Beispiel ein großer Punkt, den ich eben immer wieder vermittle und wo ich in der Gesellschaft immer wieder merke, dass das so durcheinandergeworfen wird. Viele denken, das Auto ist eine eine Investition. aber Also man sagt dann, ich investiere in ein Auto, aber das ist einfach nicht so. Ja, Du schmeißt das Geld im Grunde zum Fenster raus und machst dich dann wieder abhängiger, weil du noch mehr arbeiten musst, mehr Umsatz machen musst. Das ist ja wieder so ein Hamsterrad, was dann immer schneller läuft und immer heißer läuft. Und da eben zu gucken... Und immer wieder sich auch selber zu hinterfragen, seinen Lebensstil zu hinterfragen, was ist jetzt die Investition und was ist ähm, die Konsumausgabe, was kann ich mir sparen, ja, damit ich eben wiederum mehr Freiheit, ein bisschen mehr Luft habe, genug Reserven aufbauen kann und so weiter.
0: Okay, hast du zwei, drei Tipps ganz konkret, wie man das macht? Also ja, ich unterscheide zwischen Investition und Konsumausgaben. Ja, ich kaufe mir Zeit, indem ich beispielsweise Dienstleister beschäftige für Dinge, die ich nicht unbedingt selber machen muss. Ja? Also zwei, drei Tipps, die du auch deinen Kundinnen vermittelst?
1: Ja, also dieses Thema mit dem, was ich eben schon gesagt habe, immer zu schauen im Alltag, wenn ich jetzt Geld ausgeben will, zum Beispiel ist das eben eine Investition oder ist das eine Konsumausgabe, dann zu schauen, dass ich auch mit mit vielleicht noch niedrigerem Umsatz oder kleinerem Gehalt, je nachdem ob jetzt Angestellter oder Unternehmer oder Unternehmerin, was oft ein Denkfehler ist, zu sagen, ach erst wenn ich zum Beispiel 100 K habe, dann kann ich erst investieren oder erst wenn ich das und das habe, kann ich investieren. Das stimmt nicht. Man muss gucken, dass die Verhältnisse stimmen. Das ist alles, ja. Das meine ich auch mit Finanzplanung. Also es ist egal, ob du jetzt noch weniger Umsatz hast oder noch weniger Einkommen hast, du musst gucken, dass die Verhältnisse stimmen und dass du schon anfängst zu investieren und dir Notkroschen oder eine Reserve zurückzulegen, auch wenn du weniger hast. Weil sonst kannst du später das auch nicht. Also du musst, egal wie hoch das Einkommen ist, das ist dann einfach nur eine Zahl. Die Verhältnisse müssen immer stimmen. Das ist noch so ein Punkt. Dann so ein ganz konkreter Tipp für den Alltag ist, wenn du dein, dein, dein Einkommen aus dem Unternehmen rausholst oder eben Einkommen beziehst als Angestellter, dass du am Anfang vom Monat oder wenn du das eben bekommst, pay yourself first nennt man das, einen gewissen Betrag nimmst, den du vorher identifiziert hast, also geguckt hast, was passt für mich an, an, an Geld und den äh, sparst du dir dann zur Seite und investierst das dann eben, das Geld. Und das sollte gut hoch sein, wenn also so hoch, wie es halt geht, wie es halt noch geht, so dass man sich da schon was aufbauen kann. Und das eben monatlich, ja. Und wenn man das am Anfang vom Monat macht, dann, man sagt ja immer, am Ende vom Monat ist, nee, am Ende vom Geld ist kein Monat mehr übrig oder wie rum. Ähm, dann Du hast das Problem, in Anführungsstrichen, so oder so, ob du vorher schon was wegzwackst oder ob du es nicht machst. Und ähm, der Unterschied ist halt, dass du so einfach schon auch von Anfang an Vermögen aufbauen kannst. ja
0: Okay, sag, sag mal eine Prozentzahl wie viel Prozent am Anfang des Monats ähm, mhm. für sich selbst an die Seite legen.
1: Mhm. Also ich finde, es kommt, man muss immer unterscheiden, ob man Angestellt ist oder Unternehmer ist. Wenn man Unternehmerin oder Unternehmer ist, dann sollte man eben gucken, wie, wo stehe ich gerade mit meinem Unternehmen und wie viel brauche ich dafür. Weil das kann ja auch sinnvoll sein, darin zu investieren, ja. Und äh, da auch gut rein zu investieren, damit man da was äh, zum Wachsen bringen kann. Ähm, wenn man da aber schon so ein gewisses Level erreicht hat und das jetzt auch erstmal nicht viel größer machen will, oder wenn man angestellt ist, dann sollte man schon mit, also eigentlich 20 Prozent, 30 wären besser, 10 Prozent finde ich mindestens, dass man sich da was aufbauen kann.
0: Ja. Okay, cool. Vielleicht auch da als Hintergrundinfo. Den Bestseller Verlag, den haben wir vor 10, 11 Jahren gegründet. Und die ersten acht Jahre, habe ich keinen Euro daraus genommen. Ich habe das alles refinanziert, reinvestiert ähm, und damit auch das Wachstum hingekriegt. Also wir haben nie Fremdkapital in Anspruch genommen. Und ja, die letzten zwei, drei Jahre habe ich auch sehr massiv große Summen daraus genommen. Ja, ohne Frage. Aber jetzt ist das Baby nicht mehr Kleinkind, sondern jetzt ist es schon, ich sag mal, fast in der Pubertät. Und äh, jetzt muss es nicht mehr so gepempert werden. Jetzt kann ich da gut was rausnehmen. So, das war meine Strategie an der Stelle, da was rauszunehmen. Eine kurze Unterbrechung. Der Podcast wird dir präsentiert von mir, Dirk Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, mein Mentoringprogramm, die Mastermind, aber auch die digitalen Produkte wie Online-Coachings und Online-Kurse. So. Ich kann dir jetzt eine Menge erzählen, warum das so genial ist für dich und warum du damit weitermachen solltest und nicht nur den Podcast konsumieren solltest. Doch ich denke, das ist viel, viel besser, wenn ich mal einen meiner Kunden zu Wort kommen lasse. In diesem Fall Alexander. Viel Spaß mit Alexanders Feedback.
2: Also ich rede oft mit Kunden über Verkaufstraining von dir und äh, ja, Natürlich auch über dein Team. Ne? Und es muss halt nicht immer Fußball sein. Also Dirk Kräuter ist ein mega Einstieg und Türöffner in den Termin. Einige Kunden fragen dann, ey, wo kann ich das denn buchen? Und ich kaufe jedes Mal auf einer Veranstaltung von Dirk mehrere Tickets und die gebe ich dann an motivierte Mitarbeiter und Kunden weiter. Dadurch werden natürlich unsere Kunden erfolgreicher im Verkauf und machen ganz einfach mehr Umsatz. Und wir kommen dadurch natürlich an Aufträge ran. Das ist unsere Verantwortung. Und das ist Vertriebskausalität. Also ich habe schon einige Veranstaltungen von dir mitgemacht. Und jedes Mal habe ich seitenweise Know-how abgeschöpft. Und vor allem nach dem Webinar habe ich mir das angeguckt und habe geschaut, wie kann ich das in meine tägliche Arbeit einbringen. Und wir haben tatsächlich das Stück für Stück gemacht. Und das machen wir immer noch. Also zu dieser V.O. habe ich 20 Leute eingeladen, Kunden und Mitarbeiter, alle dabei. Also darf ich noch ein bisschen über unsere Arbeit erzählen, hier? Hau Rein. Also, wir sind total stark im Wettbewerbsverdrängungsgeschäft unterwegs. Und wer das weiß, weiß auch, wie schwierig das ist, Aufträge ranzuholen. Also, mit meinem Team äh, werden wir in den nächsten zwei Jahren äh, im Bereich der Aufzugsprüfung die Anzahl an Aufträgen verdoppeln. Das ist eine mega, mega Aufgabe. Und im Rahmen dieser VO holen wir uns die nötige Motivation, das Wissen, was wir brauchen, um die Aktionen überhaupt äh, durchzuziehen. Und wenn du mich fragst, was man als nächstes buchen sollte, ja, dann Ey, du hast ein super Team, sprecht mal mit Norbert vom Team Kräuter und äh, bucht zum Beispiel Systemvertrieb und find einfach mal heraus, was der Großbuchstabe E bedeutet und wie der funktioniert. Und ganz, 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 ganz viel mehr. Und wer in diesen Zeiten richtig online durchstarten möchte, ja, ist logisch, ne, der bucht natürlich Online-Umsatzformel, ja, äh, das geht richtig ab. Also nur, um das mal zu verstehen. Wer Systemvertrieb bucht und hinterher konsequent umsetzt, und darum geht es, und das sagt hier nicht umsonst, der macht mindestens 100 Prozent plus. Und wer mit einem Partner das Mentoring-Programm bucht 365, der macht noch mehr plus. Ja, und das ist natürlich auch ein Ziel für mich, logisch, natürlich auch gerne in die Mastermind. Wenn die Kohle dafür noch nicht reicht, ja, überbrückt die Zeit mit dem Mentoring-Programm. Ja, und jedes Seminar von dir ist vergleichbar mit einem absoluten Raketenstart. Und naja, wer jetzt abheben möchte, ja, der meldet sich einfach bei Norbert. Spielt das überhaupt eine Rolle, in welcher Branche du tätig bist? Ja, auf jeden Fall. Ja, und warum? Ist ja logisch, ganz einfach. Es funktioniert in jeder Branche mega. Und dafür ein riesen Dankeschön an dich, Dirk. Ein Dankeschön an das Team, Dirk. Und ja, in dem Sinne, auf jeden Fall noch weiter fette Beute.
0: So, wenn du die gleichen Ergebnisse haben möchtest wie Alexander oder noch besser, dann nimm doch Kontakt mit uns auf. Und wir werden gemeinsam herausfinden, was ist für dich das beste Seminar oder das beste Programm oder das beste digitale Produkt, um dich bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Kontaktaufnahme, du findest alle Infos in den Shownotes, aber ich gucke da nie hin und du sehr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen schick uns einfach eine Nachricht über die sozialen Medien, eine Direktnachricht und wir nehmen Kontakt auf oder gerne auch per E-Mail info bestseller-verlag.com. Und dann gucken wir mal, wie wir dich aufs nächste Level bekommen. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast und dem Content. Okay, und wenn ich was rausnehme, Finanzexpertin, wo packe ich das hin? Das lasse ich ja nicht auf einem Sparbuch, Tagesgeldkonto oder einfach auf dem Girokonto, ja. sondern was ist deine Empfehlung? 2021, wo packe ich das hin?
1: Ja, also es gibt natürlich mehrere Optionen, ne? das ist klar. Ich will es mal grob runterbrechen, so gut es geht. Also es gibt natürlich die ähm, Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, das macht definitiv Sinn, da muss man halt immer gucken, das ist wirklich eine gute Renditeabwürf, weil ich habe auch schon oft gehört, dass Menschen, die kommen dann und sagen, ich habe eine Immobilie, aber wenn wir das dann einmal ausrechnen, du hast ja, du kannst ja Funktionen dafür nutzen, Gleichungen dafür nutzen, dann kommt eben keine Rendite dabei raus, weil sie zum Beispiel zu gutmütig sind ähm, und irgendeinen gute, guten Bekannten da drinne wohnen lassen. Da kommt dann nichts bei rum. Also man muss halt gucken, dass da die Rendite stimmt. Das ist wichtig. Dann gibt es die Möglichkeit, in ETFs zu investieren. In ETFs, das ist einfach eine super, super Sache, weil du kannst halt breit gestreut investieren über die ganze Weltwirtschaft, wenn du einen großen ETF nimmst. Also in der MSCI World oder in der All country World, ähm, da gibt es auch mehrere davon. Und die Kosten sind sehr günstig und du kannst eben, wie das, was wir eben schon angesprochen haben, auch mit kleineren Beträgen da halt schon wirklich richtig breit gestreut investieren. Und das ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen langfristig, also das kann, kann man ja jetzt schon 100 Jahre zurückverfolgen auch, wie an der Börse, ähm, wie das sich verhält, mh, einfach die beste Option, ja. Und ähm, ja, man kann natürlich auch in Einzelaktien gehen, das geht ja auch. Das ist ja, wenn du jetzt die ETFs anguckst, ähnlich wie in ETFs zu investieren, da musst du aber ganz viele haben, damit du da eben auch breit gestreut stehst. Wenn man jetzt sagt, man nimmt nur einzelne Einzelaktien, also dieses sogenannte Stockpicking, mh, da hast du dann wiederum das Risiko, dass die eben mal nicht gut laufen und eben schlecht laufen und vielleicht die Firma einfach gar nicht mehr läuft irgendwann dass du dann eben äh, Verluste machst. Deswegen, wenn es ums langfristige Investieren geht, sollte man immer gucken, dass man sich für möglichst breit aufstellt. Dann nutzt es eben gut, die ETFs zu nehmen oder viele Einzelaktien aus verschiedenen Branchen, verschiedenen Ländern zusammenzunehmen. Äh, und genau, die meisten Leute haben keine Zeit, keine Lust oder keinen ähm, kein Fokus darauf, sich jetzt auf Einzelaktien, die sich anzuschauen und dann sind eben die ETFs wieder eine gute Wahl, weil das ist im Grunde das nur halt, dass es schon vorgefertigt ist, sozusagen. Man kann auch in Bitcoins investieren, aber da sollte man halt auch bestimmte Regeln beachten, finde ich. Also investieren und spekulieren äh, trennen, das ist auch so ein häufiger Fehler, den ich oft höre, dass man investieren und spekulieren gleichsetzt. Und man kann zum Beispiel in Bitcoins auch über Sparpläne investieren, also jeden Monat ein bisschen. Und das langfristig und dann ist es egal, wie das hoch und runter geht, weil das schwankt ja extrem. ne Und wenn man dann einfach jeden Monat ein bisschen was da rein investiert und sich gar nicht davon juckt, ob das hoch geht, runter geht oder oder, ähm, da kann man da eben langfristig auch gut investieren. Aber ich finde eben immer, man sollte... Aktuell finde ich, es ist eine ganz persönliche Meinung, nicht nur auf Bitcoin setzen. Also, wenn jemand noch keine Reserve hat oder noch keinen Notgroschen hat, noch nicht ein gewisses Depot aufgebaut hat, sollte man jetzt nicht gleich mit Bitcoins anfangen, dann vielleicht eher mit ETFs anfangen. Das macht dann mehr Sinn. Ja.
0: Okay. Ähm, was ist mit Edelmetalle? Was ist mit Gold, Silber, sowas?
1: Ja, das kann man auch mal, aber das sagt man, macht man eigentlich eher so zu 10, 20 Prozent dazu als Beimischung und jetzt nicht, also nicht hauptsächlich, weil das Gold an sich oder das Edelmetall an sich ist ja nicht nur Gold, ähm, an sich fährt ja keine Wertsteigerung. Das ist ja eigentlich eine Spekulation, weil das Gold an sich ja nicht arbeitet. Wenn du jetzt in Firmen investierst, die damit arbeiten, dann wiederum erfährt es ja eine Waldsteigerung, weil die Firmen ja zum Beispiel eine goldene Uhr draus machen oder Schmuck draus machen und so ähm, gibt es ja dann da diese Wertschöpfungskette. Aber wenn du nur in Gold investierst, sagt man, das ist eigentlich nur eine Absicherung gegen diese Schwankungen vom Aktienmarkt, weil das immer gegenläufig äh, sich verhält. Aber man eigentlich macht man das nicht, dass man zum Beispiel 100% in Gold investiert. Das, das macht keinen Sinn. Man sollte einen kleinen Teil dann dann nutzen, nur
0: wenn mhm. man das möchte. Ja. Okay, wir sind jetzt die ganze Zeit bei dem Thema wie. Also, wie viel Prozent vom Einkommen packe ich an die Seite? Wo packe ich das hin? Aber ich glaube, das Hauptproblem ist das Warum. Das Hauptproblem ist ja, warum macht es Sinn, das heißt Familien, aber auch für Männer und Frauen, Geld an die Seite zu legen.
1: Mhm. Ja, ähm, ich finde auch, das macht keinen Unterschied, ob ich ein Mann bin oder eine Frau bin, ja, das mal so als Disclaimer vorneweg. Weil ähm, es macht ja, also der Sinn dahinter Geld zur Seite zu legen, zu investieren, ist ja, dass du dir damit freie Zeit kaufst. Also Warren Buffett hat mal gesagt, wenn du mh, die Börsenlegende für alle, die ihn noch nicht kennen, wenn du es nicht schaffst, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, während du schläfst, dann wirst du arbeiten, bis du stirbst, so. Du kannst natürlich ein Unternehmen aufbauen, Mitarbeiter einstellen, die dann sozusagen für dich arbeiten, so dass du dich irgendwann rausziehen kannst. Das ist ja eine Möglichkeit. Ähm im, Grund, äh, im Zuge der Diversifikation, also der Streuung, macht es aber Sinn zu sagen, okay, ich nehme noch eine Geldanlage und und mache mir da noch ein, also noch eine, ein zweites Unternehmen sozusagen, weil wenn man jetzt davon ausgeht, wir investieren in ETFs, erwirtschaften die uns ja auch jedes Jahr jeden Monat ähm, Geld, weißt du, und ähm, dann schaffe ich mir dadurch ja eine Freiheit, weil umso mehr die für mich arbeiten, umso mehr Renditen daraus kommen, umso länger das läuft. Das ist ja auch ein exponentielles Wachstum. Das heißt, das schießt ja dann irgendwann so hoch. Umso weniger muss ich arbeiten. Und für alle, die sich in so einem Hamsterrad gefangen fühlen, und ich, ich kenne viele und ich habe das Gefühl, das verstärkt sich auch immer mehr. Für alle, die ist es wichtig, Geld zurückzulegen, eine Reserve zu haben, dass dieses Hamsterrad nicht so heiß läuft, dass man da mehr Zeit hat, mehr Druck rausnehmen kann ähm, und ja, sich eben was aufbaut, was für einen arbeitet. Das ist der Hintergrund.
0: So, und ähm, jetzt kommt natürlich die Pitch-Vorlage von mir. Was hätte ich davon als Vater oder Mutter oder Bestandteil einer jungen Familie. Was hätte ich davon, wenn ich dich engagiere? Ich habe gehört, es gibt einen Online-Kurs, es gibt Online-Coaching. Wie muss ich mir das vorstellen? Was lerne ich dort? Wie hilfst du mir?
1: Ja, ich helfe dir genau, das zu tun. Also eben, ich bitte gleich nochmal richtig, was ich auch für euch heute vorbereitet habe. Ich helfe dir erstmal eben genau das zu schaffen, eben dieses Hamsterrad so ein bisschen langsamer laufen zu lassen und umso mehr Zeit vergeht, also langfristiger Vermögensaufbau. Ja, wir sind jetzt hier nicht bei Werde reich über Nacht, aber ähm, langfristig Vermögen aufzubauen und eben diesen Druck rauszukriegen dadurch, dass ich weniger konsumiere, einen richtigen Finanzplan aufstelle und dann gucke, was kann ich investieren jeden Monat und wie lange brauche ich auch, wie viel Geld brauche ich jeden Monat, also wirklich eine Strategie und einen Fahrplan für die nächsten Jahre, dass ich da finanziell unabhängiger und freier leben kann.
0: Okay, und äh, was machst du anders als der Finanzdienstleister von irgendeinem großen Finanzvertrieb, der mir das Gleiche sagt und der sagt mir dann auch noch direkt, und ich habe auch noch direkt die Produkte für dich, in die du rein investieren kannst. Was ist der Unterschied?
1: Ja, das ist ein großer Unterschied. Und zwar, das das, Pro, also das Problem ist ein bisschen systemimmanent. Ja? Die ähm, Berater, die von großen, für große Firmen arbeiten, sind ja in dem Sinne keine Berater, die jetzt für den Kunden agieren, sondern die, die müssen... Bei Banken ist es tatsächlich so, die müssen ja bestimmte Produkte verkaufen und es ist egal, wer dann in die Bank reinkommt oder wer zur Versicherung kommt, die kriegen alle das Gleiche. Ob das die 80-jährige Omi ist oder die 20-jährige ähm, Auszubildende. Und ähm, es wird da nicht individuell drauf eingegangen, was die Person in dem Moment gerade braucht. Also, meine Omi hat tatsächlich schon einen Bausparvertrag aufgequatscht bekommen. Die ist jetzt über 80. Und die braucht ihn einfach nicht. Und ich denke so, oh, das gibt's doch nicht. Und da kann kein Berater was dafür. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen systemimmanent. Ja, weil die ähm, eben die Provisionen bekommen. Also, das ist ja ein provisionsbasierter Vertrieb. Und da kann dann eben nicht so individuell auf jede Familie oder auf jede Person eingegangen werden. Und bei mir ist es eben ein Coaching, wie gesagt, und ähm, eine Betreuung, wo wir wirklich individuell auf die ähm, einzelne Familie eingehen und schauen, äh, wie, wie ist da die Finanzlage gerade, ähm, was brauchst du, um eben ja mehr Geld zu haben, mehr freie Zeit dir damit zu generieren, ja, so. Okay. Ich habe keine Produkte in dem Sinne, sondern mh, wir gucken eben, was, welches Produkt würde Sinn machen. Aber ich bin nicht provisionsbasiert, sondern diejenige Familie, die zu mir kommt, bezahlt mich. Aber dafür ist es halt komplett transparent und ähm, es wird vorher gesagt, wie viel das kostet. Und ich kann dir auch ausrechnen, es ist immer günstiger, als wenn du so ein Provisionsprodukt nimmst, weil da sind die Kosten natürlich versteckt. Und bei mir siehst du sie halt gleich am Anfang, dann bezahlst du das und dann hast du aber auch wirklich die günstigsten ähm, die günstigsten Optionen und, und für dich einfach ganz transparent, was es jetzt gibt und wie es läuft.
0: Okay, also ich finde das ähm, spannend zu beobachten, wie du die äh, Finanzdienstleister in Schutz nimmst. Nimmst, Aber wenn jemand einer 80-jährigen Seniorin einen Bausparvertrag verkauft, dann ist das Vorsatz. Das ist nicht irgendwie, das konnte mal passieren, das war Vorsatz dann. Das ist nicht in Ordnung. Aber okay, gut. Wie muss ich mir das Format vorstellen? Ich kriege einen Online-Kurs, den arbeite ich durch und dann gibt es Zoom-Calls. Wie lange läuft das? Wie Wie geht das?
1: Ja, es ist ziemlich ähnlich ähm, wie ähm, Master of Sales zum Beispiel, auch für alle, die das schon kennen. Es gibt tatsächlich einen Online-Kurs für die Grundlagen, weil Finanzbildung ist einfach ganz, ganz wichtig. Das lernen wir nicht in der Schule, das lernen wir nirgends, das lernen wir nicht mal im Wirtschaftsstudium, leider. Also das muss man sich heutzutage wirklich selber raufpacken. Und ähm, ich habe dazu eben den Online-Kurs erstellt, wo man in kurzen Videos mit Handouts, einfach so kurzen, ähm, das Wichtigste, die Essenz bekommt und sich das ähm, anschauen kann und durcharbeiten kann. Und darauf aufbauend gibt es eben diese individuelle Betreuung, dass wir schauen, ähm, äh, für, für dich eben als Familie durchrechnen, die Finanzplanung, was ich eben schon angesprochen habe, und dann eben auch zu schauen, wenn, welche Investitionen, welche Geldanlagen machen überhaupt Sinn. Ich habe auch einen großen Fokus auf nachhaltige Geldanlagen, weil das immer wichtiger wird und ähm, gerade Frauen und Familien immer mehr anspricht und das ist einfach ein Herzensthema, ja dass wir gucken, dass äh, wenn jemand investieren möchte, da aber noch Vorbehalte hat, dass man da sagt, du kannst auch wirklich sehr ökologisch ohne Kinderarbeit, das ist ganz oft ein Problem, ja dass ähm, Menschen zu mir kommen und sagen, ich will eigentlich nicht investieren, weil Kinderarbeit oder weil es eben nicht nachhaltig ist. Da gibt es aber auch gute Möglichkeiten. Und ähm, das ist dann dieser individuelle Teil. Da sehen wir uns dann zweimal in der Woche in Zoom-Calls, eben immer abends auch, wenn dann die Kinder schlafen. Und es ähm, gibt es auch als Aufzeichnung. Ja, man stellt mir dann Fragen. Und ich habe auch noch eine Coachin die, Coachie, Coachin, die mich unterstützt. Sie ist Steuerberaterin und war vorher Wirtschaftsprüfung tätig. Genau.
0: Okay, super. Wenn jemand das jetzt hört oder sieht, beim Sehen ist es einfacher, da können wir die Kontaktdaten irgendwo verlinken. Beim Hören im Podcast ist es in Show Notes. Meine Erfahrung ist, da guckt man normalerweise nicht rein. Wie erreicht man dich am einfachsten?
1: Ja, ich stelle euch meine WhatsApp-Nummer mit dazu. Wir haben auch eine support e mail man findet mich auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Soll ich das jetzt einmal laut sagen oder möchtest du das äh, verlinken? Was ist? Beides. Beides. Also die WhatsApp-Nummer, unter der ihr mich auf jeden Fall erreichen könnt, ähm, wo wir dann auch ein kurzes Gespräch ausmachen können. Und wenn ihr euch mit dem Stichwort Dirk bei mir meldet, machen wir gerne ähm, nach dem äh, 20-minütigen Gespräch äh, nochmal so eine Freiheitspotenzialanalyse gratis dazu. Das heißt, ähm, ja, inwieweit du dich mit deinem Nettovermögen oder deinen Nettoeinnahmen aktuell, ja, wie du eben weniger arbeiten kannst und dann ähm, ja nach wissenschaftlichen Erkenntnissen eben auch in breit gestreute Geldanlagen investieren kannst. Das möchte ich euch hiermit anbieten. Dann könnt ihr mich äh, unter 0176 8019 7306 kontaktieren. Und ähm, die Support-E-Mail ist support at grün mit UE,
0: geschrieben. Und in einem durchgeschrieben.
1: In einem Barbet. durchgeschrieben, genau.
0: Support, und dann
1: Barbet Grün in einem Wort und mit UE und dann Punkt DE.
0: Super. Ja. Und äh, Instagram, Facebook finden wir dich auch. Also da würde. Ja.
1: Genau. Da kann man auch eine DM schreiben, also eine persönliche Nachricht schreiben. Ja.
0: Okay. So, dann warst du im Master of Sales. Ähm, erzähl mal, warum bist du da rein und was hast du dir gebracht?
1: Ich bin, das ist jetzt schon ein Jahr her, ich bin damals da rein, weil ich dachte, das ist genau das, ist, was ich brauche, ähm, mit eben ähm, Copy schreiben, weil ich ja, also ich habe ja von Anfang an mein ganzes Business online aufgebaut und hatte eben schon eine Landingpage, eine Webseite, hatte da gehört. Ähm, ich hatte das damals mit dir und dem Alex Fischer in einem Webinar gesehen und ähm, hatte da dann eben gehört, dass du eben vom Daniel auch gesprochen hast, dass der die Copy mit einem durcharbeitet, dass man Verkaufsskripte bekommt und dass, das war es noch, dass man eben ja Werbung schalten. Also ich hatte alles schon mal gemacht, aber halt nie so richtig, also so richtig nach Anleitung und das hat mich dann überzeugt, Thomas, du zählst. Ne?
0: Ich glaube, das ist für die meisten der entscheidende Punkt, ähm die Blaupause, die Landkarte, die Struktur, der rote Faden. Weil viele haben überall schon mal ein bisschen was gemacht, haben mal ein YouTube-Video gesehen, mal ein Webinar gemacht, mal einen Online-Kurs gekauft. Aber das alles jetzt zusammenzufügen in eine Struktur, und zwar eine individuelle Struktur, das ist äh, unter anderem Master of Sales. Ja, super. Ja. Aber dein Lieblingszitat zum Thema finanzielle Freiheit ist,
1: Konsequenz hat schon immer Misserfolg ausgeschlossen.
0: Wow, cool. Okay, dann liefere ich meins von Bill Gates. Ähm, wenn du arm geboren wirst, ist es nicht deine Schuld. Wenn du arm stirbst, ist es deine Schuld. In dem Sinne, liebe Babette, vielen Dank. Liebe Grüße, fette Beute.
1: Danke, dir auch und allen Zuhörern auch.